0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen neuen Folge des Podcasts Golf ist geil. Ich weiß gar nicht, ob es die 19. oder 20. Folge ist, irgendwo um den Dreh. Ähm, ja, und jetzt kamen wieder drei Wochen keine Folgen, aber jetzt kommt eine neue. Und zwar haben wir heute ein ganz besonderes Thema. Aber bevor ich das Thema vorstelle, möchte ich die Chance nutzen, um darauf hinzuweisen, dass ihr euch gerne bei mir mit jeglichen Themen melden, melden könnt, die äh, ja, um Golf gehen die ich äh, dann für euch gerne einspreche oder bespreche in diesem Podcast. Oder wenn ihr selber äh, Expertise mitbringt, könnt ihr euch auch gerne ähm, ja, anfragen, hier als Gast mitzuwirken. Und genauso hat es nämlich auch eine, einer meiner heutigen Gäste gemacht, der äh, Jonas. Der hat das letztes Jahr im Dezember gemacht. Ihr habt den in, in der Folge um das äh, World Handicap System kennengelernt. Und ja, den anderen Gast am heutigen Tag, der Daniel, den äh, habe ich halt gezwungen, heute mitzuwirken.
1: Naja, gezwungen. Ich mache das doch gerne. Erstmal danke für die Einladung, äh, bei dir mitmachen zu dürfen. Ähm, ich stelle mich einfach mal kurz vor. Äh, ich bin äh, Daniel, 27 Jahre alt und spiele ebenfalls, wie der Nikola auch, im Golfplatz Werner an der Lippe. Ja, Handicap 11,3. Ich denke mal, das reicht erstmal. Ja, ja.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, kommen wir zum Thema. Ich habe eine etwas längere Einleitung äh, mitgebracht und danach starten wir so ein bisschen in die Diskussion ähm, um das Thema. Es ist nämlich viel passiert in den letzten Wochen. Ähm, insbesondere natürlich ein ein Thema, was super in den Medien war. Ich glaube, allen Medien so geführt war der leider der der schwere Unfall von Tiger Woods. Ähm, aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, ja, ihr seht es im Titel. vielmehr soll es ähm, eher über einen, bestimmten Spieler gehen und zwar Bryson DeChambeau ähm, oder DeChambeau, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Und ähm, warum? Dazu komme ich gleich noch. Ich denke mal, ihr könnt es euch denken. Aber vorher gebe ich euch einen kurzen Spielerüberblick und wer Bryson DeChambeau so ist. Ähm, 2016 titelte die, äh, die FAZ bereits die Revolution des Golfsports und sprach äh, damals von dem äh, damals noch Golfamateur Bryson DeChambeau. Ähm, und er wurde damals in diesem Artikel betitelt als Wissenschaftler auf dem grünen Rasen und das hat sich bis heute bestätigt. Ähm, sein Markenzeichen ist die klassische Schiebermütze, die auch eins der legendäre Ben Hogan getragen hat. Inzwischen, wisst ihr alle, ist Bryson DeChambeau äh, achtmaliger PGA-Tour-Sieger, beziehungsweise hat achtmal auf der PGA-Tour gewonnen, ähm, darunter ein Major und zwar die US Open im vergangenen Jahr in 2020. Ähm, und warum wurde er überhaupt zu so einem ja, Wissenschaftler auf dem grünen Rasen? Ähm, ich kann zwei Beispiele nennen, an denen es ja, markant äh, gemacht wird, warum da so drüber gesprochen wird. Und zwar hat er als einer der wenigen Profis ähm, von früh an die gleiche Länge in allen Eisenschlägern. Das heißt, die Schläger sind alle gleich lang. Und selbst die, die Golfbälle, die er spielt, untersucht, er vorher vor jeder Runde in einer bestimmten Salzwasserlösung ähm, und nur perfekte Modelle nimmt er dann mit auf die Runde. Ich habe äh, Bryson DeChambeau persönlich 2018 live bei der Porsche European Open in Winsen gesehen. Ähm, damals war er noch sehr schmächtig. Das hat sich inzwischen komplett verändert. Ähm, er ist inzwischen eine Kante hoch drei. also Er hat äh, super durchtrainiert die letzten Monate und ähm, so auch sein, sein Spiel insbesondere seine Längen verbessert. Ähm, persönlich hat er bei mir einen etwas negativen ähm, ja, Eindruck hinterlassen. Und zwar hat er sich auf dem letzten Loch ein bisschen verschätzt, hat ein paar Bälle ins Wasser gehauen äh, bei der Porsche European Open und so seinen möglichen Sieg verspielt. Sieger wurde am Ende ähm, McEvoy, den er dann aus Frust nicht mehr gratulierte. Aber darum soll es nicht gehen, sondern eher um seinen ja, relativ aktuellen Sieg beim äh, Arnold Palmer Invitational. Und seine, ja, man muss es einfach so sagen, grandiosen Abschläge an Loch 6, welche circa 340 Meter weit geflogen sind. Das Spektakuläre an diesen 340 Meter-Schlägen war, dass die einfach über, ein, ja, große, ein, über, über einen großen See flogen und so konnte Bryson de ein paar fünf sehr, sehr gut abkürzen. Ich glaube, das gibt einen gro guten Überblick über den Spieler und ähm, über das, worum es in dieser Folge gehen soll, nämlich um den Spieler Bryson de Chambeau, beziehungsweise um das Thema, ja, wie verändert sich der Golfsport, wie beeinflusst Bryson de Chambaud den Golfsport, insbesondere seine Längen, insbesondere das Ausreizen der äh, Möglichkeiten, die es äh, in den Regularien so gibt. Und ich glaube, da haben äh, Daniel und äh, Jonas sehr, sehr interessante Stellungnahmen vorbereitet, beziehungsweise mitgebracht. Ich würde einfach mal das Wort an einen von euch übergeben. Jonas, möchtest du mal anfangen?
2: Ja, ich an, äh, fange mal an und äh, schönen Gruß nochmal hier in die Richtrunde und danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Das äh, freut mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, es ist, es war es war natürlich beeindruckend. Ich habe auch äh, geguckt am Wochenende teilweise und die Abflüge, das war natürlich sensationell. Ich bin am Nonsense, was Bryson de Chambeau angeht, eher so bei dir. Ich war auch... Ähm, Damals kannten wir uns noch nicht, aber war auch bei dem Porsche European Tour-Event dabei. Hab ihn auch gesehen, hab auch das vernommen an der 18, wo er dann auch frustig mal gratuliert hat. Ähm, hab andere Stimmen gehört, das soll ein total feiner Kerl sein und so, ja, schön und gut. Mein Eindruck war halt von, von dem Loch irgendwie, dass es dann, ja, endlich den sympathischen Eindruck gemacht hat. Aber sein Golfspiel, das ist, äh, hat sich äh, noch ziemlich verändert. Er hat sich ganz schön verändert. Du hast es gesagt, er ist eine ziemliche Kante geworden. Und ähm, die Abschläge, das ist natürlich spektakulär. Ne? Ich meine, er hat also die die Tagesthemen geschafft in die ARD mit mit diesem Abschlag und ähm, seiner Jubelpose dann auch. Dann dann nimmt er damit natürlich auch die Fans nochmal ein bisschen mit, die Grölen. Und das zeigt ja doch irgendwo äh, auch nochmal, dass Golf ein Sport ist, weil diese Schläge, die er macht, äh, da hat er jetzt so hart für trainieren müssen. Ich glaube, das äh, kann, kann man sich kaum vorstellen, wie krass er einfach die letzten Jahre ähm, daran gearbeitet hat da halt das Maximale aus äh, sich heraufzuholen. Das ist schon, äh, ist, schon, ist schon heftig.
0: Okay. Also du ja, schätzt das schon sehr positiv ein, was äh, Bryson schon oder macht und ähm, was er bis hierhin geschafft hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also da muss man auch, äh, auch richtig, da habe ich auch richtig Respekt vor. Ähm, ich meine, das könnte jeder andere, andere Spieler auch im Prinzip machen, zu sagen, ich will jetzt wirklich das, das absolute Maximum irgendwie jetzt aus mich und meinem Körper herausholen, das macht halt keiner. Also, er hat es gemacht. Ähm, es entwickelt sich ja schon sehr sportlich weiter. Denken wir an äh, Rory McElroy zurück, ähm, der, der sich auch richtig krass entwickelt hat, körperlich, äh, von der Fitness und so. Aber in der Form, wie jetzt das Bryson de Chambourg gemacht hat, der gesagt hat: Okay, ähm, ich muss irgendwie mehr Länge haben und dann einfach. Da gesagt hat, ich reiz das jetzt bis aufs Maximum raus. Das habe ich, glaube ich, in der Form habe ich das noch nicht gesehen bei anderen Spielern.
0: Daniel, was, äh, was würdest du denn sagen?
1: Ja, für mich persönlich ist er ein absoluter Gamechanger. Ähm, nicht nur was seine Technik angeht, sondern natürlich auch seine Trainingsmethoden. Ähm, an die Längen ja, kommen viele auf der Tour nicht dran. Ich glaube, der einzige, der so in die Richtung kommt, ist Cameron Champ, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, Manche lieben ihn, manche hassen ihn ähm, für seine ähm, ja, Technik-Ticks, äh, die er so hat. Ähm, aber für mich ist er eine absolute Bereicherung für den Golfsport.
0: Ja. ich finde das ganz interessant. Ihr sprecht jetzt von den ganzen Längen und ähm, ja, ich meine, klar, einen 340-Meter-Schlag, wer schafft das schon? Ähm, ich schaffe, wenn ich Glück habe und der Wind richtig steht und der Ball noch ein bisschen rollt. Schaffe ich meine 240 Meter mit dem Driver, ähm, aber da ist auch irgendwann die Grenze. Und ähm, ich glaube, so geht es auch jedem relativ Amateur Golfer da draußen. Ähm, und selbst die Profis schaffen es ja bei weitem nicht so weit wie äh, Bryson DeChambeau zu schlagen. Aber ähm, ja, wir können, müssen ja auch drüber reden, was bringt es ihm am Ende, ähm, weil wir wissen alle, weit schlagen ist nicht das Einzige, was beim Golf zählt es zählt Genauigkeit, es zählt... Äh, am Ende zählt, zählt das Ergebnis, das wissen wir alle, ähm, wenn, man, wenn man gewinnen möchte und wenn man erfolgreich sein möchte. Und klar, ähm, Preston Schnappow hat jetzt am Wochenende das Arnold Palmer In Invitational gewonnen, äh, Platz 1 gemacht, auch ein Traum, den er sich damit erfüllt hat, wie er äh, hinterher im Interview zugegeben hat, ähm, weil Arnold Palmer halt immer ein sehr, sehr ähm, großes Vorbild für ihn war. Aber... Äh, ja, man, man hat es ja auch auf der speziellen Bahn 6 gesehen, paar 5. Er hat es komplett abgekürzt, hätte den Ball wahrscheinlich auch easy aufs Grün legen können. Ja, und was passiert am Ende? Sagst du, äh, Jonas? Ähm,
2: ich, darf, ich darf sagen, wenn man das vergleicht mit Lee Westwood, beide, er hat er hat nicht einen Schlag besser gespielt, dieses Loch, als Lee Westwood an den beiden Tagen. Äh, beide haben Birdie Birdie gespielt. Ähm, insofern hat ihm das in der Hinsicht, Turniersieg hat am Ende immer recht, ganz klar. Aber in der Hinsicht hat er auf dem Loch ähm, natürlich mächtig einen rausgehauen, aber gebracht hat es ihm in dem Moment äh, natürlich herzlich wenig. Man muss natürlich dazu sagen, dass er das wahrscheinlich deutlich entspannter gespielt hat als als Lee Westwood. Der musste wahrscheinlich schon ein bisschen mehr dafür tun, dass er am Ende das, das Birdie spielt. Aber wenn er dann den, den Zweiten ans Grün ranlegt, aufs Grün ranlegt oder einfach einen guten Pitch macht... Ähm, ja, am Ende haben die beide auf der Scorekarte das gleiche Ergebnis und wie sagt man so schön, auf der Scorekarte sind keine Bilder, also. Äh das ist richtig.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich richtig. Das ist auch äh, eine Sache, die ich meinem Vater in seinen scorekarten -E, äh, äh, gravieren habe lassen. Auf der Scorekarte sind keine Bilder. Das ist ein Satz, den äh, viele von uns kennen und. Äh, ja, den mein Vater und ich uns auch immer sehr, sehr oft äh, zurufen, wenn dann mal ein Schlag daneben geht, der aber dann trotzdem noch gut liegt oder ähm, irgendwie noch aufs Grün kommt oder wie auch immer. Ähm, und ja, hier muss ich auch kurz nochmal Werbung einschieben. Ähm, und zwar könnt ihr diese, diese gravierbaren, personalisierbaren ähm, Scorekartenhalter aus Echtleder bei tags Golf bestellen. Die sind äh, hier in den Show Notes verlinkt. Und mit dem Code Golf golfisguide 15 bekommt ihr ähm, 15% Rabatt und ähm, noch einen ja, personalisierten äh, Ballmarker mit meinem Logo und eurem Namen drauf. Und die Aktion gilt bis Ende des Monats, also bis zum Dritten. Ähm, wenn ihr schnell seid, könnt ihr das gerne machen. Ähm, würde mich freuen und würde natürlich auch... Ihr, ihr habt ein super Produkt. Also ich meine ich äh, habe das schon mal gesagt, ich würde keine Werbung machen über ein, für ein Produkt, wovon ich nicht überzeugt bin. Ähm, und da gibt es vieles. Da gibt es nicht nur diesen gartenhalter sondern auch Weekender, super schöne Tasche ähm, oder auch ja, Ballmarker, ähm, Flakons für, für Schnaps. Also da gibt es sehr, sehr viel. Kommen wir zum, zurück zum Thema. Ähm, sorry für die kurze Werbung. Das ganze Thema, ich meine, ne, wir haben gerade über das Ergebnis gesprochen, ja, bei The Birdie, DeChambeau am Ende mit dem, mit dem Sieg. Ähm, Daniel, wie stehst du dazu? Also ich meine, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du feierst das unheimlich, wie er den Golfsport schon jetzt revolutioniert mit seinen Längen. Ähm, aber was, was sagst du dazu, dass es am Ende nur zu einem Birdie gereicht hat?
1: Ja, äh, klar, Länge ist nicht alles, ähm, das ist richtig. Ähm, aber ich denke, durch die äh, Längen, die er hat, ähm, spart er sich halt hier und dort doch mal einen Schlag ähm, und ja, ich habe ein paar Statistiken rausgesucht, er äh, war letztes Jahr ähm, beim Birdie Average, äh, viertbester Spieler auf der Tour, ähm, ist zwar bei den Fairways nur 140 da gewesen, die er getroffen hat und Green Regulation auch nur 55 da, aber ich denke, wie gesagt, dass er sich durch die langen Schläge dann doch hier und da mal einen Sch Schlag spart und dann durch die vielen Birdies dann trotzdem irgendwie da drankommt. Aber ich finde das interessant,
2: mit seinen, äh, mit seinen Abschlägen, wie ich meine, er ist jetzt halt nur 140er, aber wie gut er doch ähm, jetzt mit dieser Power und so und dieser Länge, die er hat, wie gut er doch irgendwie auf der Bahn bleibt. Also klar hat er mal einen, der ist dann irgendwie links-rechts, aber das haben das haben die anderen Spieler auch. Ich bin überrascht mit der mit der Gewalt, mit dem äh, Kraftakt, den er da jedes Mal in diesen Drive legt, wie, wie sehr er auf der, auf der Bahn bleibt. Ja.
0: ja, ich glaube, ich, ich, kann, ich kann hier gerade für jeden sprechen, ich meine, ich habe angefangen, mit, jeder hat von uns angefangen mit dem Handicap 45 oder mit der Platzreife inzwischen, aber am Anfang, ich habe einen Driver gespielt, habe den vielleicht einmal von neunmal getroffen und dass er auf der Bahn lag und achtmal ist der Ball ins Ausgeflogen und ich habe einen Schlag verloren, weil der halt so krass gestreut hat. Und ähm, da haben mir auch die Längen dann nichts gebracht. Dann habe ich mit Eisen gespielt und habe mein Handicap plötzlich auf, ich glaube, damals waren es von 54 direkt auf 42 in einem Turnier verbessert. Ähm, da sieht man halt, dass klar, in unserem Amateurbereich ähm, da auch eher die... die Genauigkeit dann zählt als Ziellänge. Aber Länge kann natürlich sehr hilfreich sein. Wir haben in, in Werner, in der Lippe in unserem Heimatplatz, Daniels und meinem Heimatplatz, haben wir ein Loch, ein paar vier, was ähm, mit 240 Meter, ähm, wo man mit dem Abschlag auf, aufs Grün kommt. Ähm, das ist, ich glaube, die Bahn
1: 12, 12 ist das? Ja,
0: 12, genau. Ähm, und das ist mir im Sommer schon mal gelungen. Gut, der Platz war hart, der Wind stand gut und äh, der Ball flog gut. Ähm, es muss halt alles zusammenkommen. Aber am Ende habe ich auch nur Birdie gespielt. Ja. <lacht> ne? Also da muss man dann halt auch das kurze Spiel unter Kontrolle haben. Ähm, und ja, ich finde es interessant. Wusstet ihr, dass Presley chambo ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber er hatte mal eine Zeit lang auf seinen Wedges ähm, bestimmte physikalische Formen stehen, die ihm persönlich wichtig waren. Die waren dort eingraviert auf die in diesen Wedges. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil er sagt selber von sich, er muss an seinem kurzen Spiel arbeiten, um noch besser zu werden und das stimmt ja. Ich meine, hätte er auf der Bar 5 Bahn 5-Bahn, ähm, auf der Bahn 6, da äh, den Chip an die Fahne gesetzt, ob jetzt aus dem Bunker oder aus dem Rough, dann äh, hätte er auch ein Eagle spielen können, ganz ohne Probleme. Aber das kurze Spiel ist halt immer noch sein Problem, ja.
1: Ja, das ist sehr wechselhaft bei ihm, ne? bei der US Open. Da wurde ja auch gesagt, dass die Roughs da so heftig sind, dass wenn er da im Rough liegt, dass er keine Chance hat. Er selber war ja davon überzeugt, er hat genug Swing Speed, um da durchzukommen. Hat er auch am Ende bewiesen. Aber jetzt hat man ja wieder gesehen, dass er da doch Baustellen hat im kurzen Spiel. Also das muss auf jeden Fall, oder wenn es besser wird, ich denke mal, dann wird er ja, fast unschlagbar sein, denke ich.
2: Darf ich nicht hoffen. Also... Ähm ich, ich finde, ich finde es großartig, so wie es jetzt ist. Ähm, es ist, es ist so ausgeglichen wie nie. Klar, ich weiß, Dustin Johnson ist, glaube ich, schon relativ lange jetzt irgendwie die Nummer eins. Ähm, vielleicht auch mit, mit immer mal im Wechsel mit jemandem. Aber ähm, es ist so ausgeglichen wie nie, und das finde ich viel interessanter als wenn es den einen gibt, der, der dann, ich sag mal, gefühlt wie Tiger Woods irgendwie dann jedes Turnier gewinnt. Deswegen ähm, war ich jetzt auch nie irgendwie Tiger Woods Fan oder so, weil ich das irgendwie immer interessanter finde, wenn es ausgeglichen ist. Und ähm, es da nicht den einen Dominator gibt. Aber es kann passieren bei Bryson DeChambeau, weil ja der das Golfspiel jetzt äh, auf ein anderes Level gehoben hat irgendwo.
0: Deswegen bist du persönlich auch äh, Hannover-Fan, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin dann lieber mal für die Underdogs oder so wie jetzt der Victor Hofland. Ich meine, der war erster im FedEx Cup, da wird auch kein großer Hype gemacht. Klar ist dann vielleicht das eine oder andere Video mehr bei ihm auf dem PGA-Tour Instagram-Kanal, aber ähm, Bryson, da war mir dann auch der ganze Hype immer und dann mit der Goldprofessor und so, ähm, das, das war mir dann irgendwann too much. Ich bin dann eben ein bisschen für die zurückhaltenden, die vielleicht ein bisschen im Schatten stehen von dem einen oder anderen.
0: Ja, ähm, im Endeffekt, ich bin so ein bisschen gespalten. Ich habe es damals beispielsweise, ich glaube, letztes Jahr war es ähm, bei, ähm, bei dem bei bei dem Masters äh, in Augusta, habe ich es als lustig empfunden, als Bryson de Chabot, ich glaube, mit ich weiß nicht, ob er mit Bernhard Langer in einem Flight war. Auf jeden Fall hat äh, Bryson Tichabot deutlich längere Schläge gehabt als Bernhard Langer. Natürlich, er ist deutlich jünger und ne, wir haben es gerade schon thematisiert. Ähm, und am Ende des Tages hatte Bernhard Langer ein besseres Ergebnis. als.
2: Ja, das, wir haben tatsächlich zusammengespielt an dem Tag. Das war, Ich glaube, das war sogar die Finalrunde. Fand ich, äh, ja. fand ich auch sehr, sehr schön. Erstmal so aufgrund des Längenunterschiedes und dass Langer den tatsächlich irgendwie einschlagt und abgenommen hat, fand ich persönlich ähm, großartig und fand es auch interessant beim Masters, ähm, wie Bryson de Chambeau auf Bahn 3, glaube ich, ist ja auch ein Loch, was die durchaus angreifen können, vor allem er, er links im raffen Ball verliert und ähm, eben da dessen geschuldet, dass da keine Zuschauer waren, natürlich, und er nach hinten lief und den gleichen Schlag nochmal macht und die den Ball nur gefunden haben, weil alle anderen da natürlich noch standen mhm. und den dann äh, direkt identifizieren konnten, das fand ich dann hat mich dann auch überrascht, dass ein das Profi tatsächlich schafft, zweimal den gleichen Fehlschlag miteinander zu machen.
1: Aber das hat er schon öfter gemacht. Da fällt mir noch ein Turnier <lacht> ein, wo er, glaube ich, zweimal hintereinander den Ball rechts ins Raff gedonnert hat. Auch ins Aus, glaube ich.
2: Das würde uns natürlich nie passieren.
1: Nein. Auf keinen Fall. Du weißt doch, beim zweiten Schlag nimmst du den Driver nicht nochmal, ne?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Da steckst du zurück. Ja, definitiv.
0: Aber
1: wir, wir wissen es ja alle, den
0: zweiten kann jeder, ne? <lacht>
2: <lacht> Bryson scheinbar nicht.
1: Ja, was natürlich die Frage ist, für mich finde ich, wie lange kann man sowas durchhalten, weißt du, das wird ja auch auf die Gelenke gehen, also ist das gesund auf Dauer, auch das Training, was er macht, ist das gesund auf Dauer, ähm, der haut da, weiß ich nicht, 100 Bälle und versucht jeden Ball mit einem schnelleren ähm, Ballspeed zu schlagen, also das ist schon ein heftiges Training.
0: Ja, ja ich meine, man, man sieht es ja an seiner Schlagvorbereitung auch im, im Turnier, wie er da sich, sich schon Mehr oder weniger aufpumpt ähm, und, und hin und her wackelt, bis er ja. die Kraft gesammelt hat, um dann Diese, so den, diese Spannung, äh, ne? Man hat das
2: Gefühl, ja. so, er lädt sich richtig auf, wenn er dieses ja. Wiggle macht und so. Am das Anfang. ist nicht so, nur ein so, Gefühl. Also er so, hat ja, das, mit das Kyle Berkshire
1: Training gemacht. Äh, da geht es um spezielle Artentechniken. Ähm, ich weiß nicht, ob es, kennt ihr bestimmt Läufer hoch. So ein ja, Punkt, wo ja. du das Maximum an Energie äh, rausholen kannst. Das versucht er durch spezielle Artentechniken äh, zu ja, erreichen und ja, lädt sich dann halt damit auf nochmal extra. Ja. Er sagt umso auch in manchen. Achso, ja. Nee, alles gut. gut. Ja, in manchen Interviews oder in einem Interview sagt er sogar, teilweise hat er einen Tunnel gesehen ähm, und ihm wurde fast schwarz vor Augen. Also ist schon heftig.
0: <lacht> umso umso schöner äh, finde ich oder fand ich auch am Wochenende, wie er dann. Ähm, ja, seinen Schlag da über das Wasser gefeiert hat. Ich meine, das, hat, das sieht man nicht im Golf. Ähm, das sieht man vielleicht, wenn, wenn man auf der 18 ist dass das Turnier gewinnt. Ähm, aber dass man so einen Drive auf Bahn 6 so feiert, wie er es gemacht hat und mit dem Publikum mitgeht und einfach die Arme in die Luft streckt, um äh, ja, einfach zu zeigen, wie man sich freut. Ich glaube, dass, also ich fand es spektakulär und ich, ich habe mich gefreut, dass, dass man sowas sieht, weil es ist nicht Golf üblich, muss man einfach ja, so sagen. auf jeden
2: Fall. Definitiv. Habe ich auch schon gesagt. Also wirklich spektakulär, er nimmt die Fans damit mit. Das ist dann plötzlich eine ganz, ganz andere Stimmung irgendwie, richtig emotional. Es ist, es wird laut und ähm, ja, einfach großartig. Muss man auch ganz klar, aber auch nochmal Lee Westwood. Äh, mega nice, ich weiß nicht, ob es die Finalrunde war, wo die die Geste dann so ein bisschen aus Jux, also nicht negativ gemeint, aber so aus Jux und Dollerei dann nach seinem Abschlag äh, auch diese Pose machte. Das äh, zeigt ja. eigentlich auch, wie äh, sympathisch Lee Westwood einfach ist.
1: Ja,
0: ich fand es aber auch interessant, als äh, ich glaube, Johns Beef war das auf einer Parallelbahn ähm, oder parallel laufenden Bahn. Er hatte so ein bisschen Blick durch die Bäume ja, hab ich auf auch. Den Anschlag ja. von von Bryson Dishabu und ist extra stehen geblieben und hat sich den Schlag angeguckt und hat dann auch sich für Bryson gef äh, gefreut und äh hat ihm, hat ihm dazu gratuliert, also das äh, fand ich auch bemerkenswert, ähm, ja. weil man muss es ja so sagen, zumindest laut Presse ist er auf der Tour von den Spielern nicht der beliebteste, so was man so aus der Presse liest. Ich meine, ob das am Ende stimmt oder nicht, das wissen wir nicht, ähm, das kann man nur vermuten, aber zumindest steht es ja so in der Presse.
2: ja Und ich finde es sehr spannend, auch unter dem Hinblick ähm, Ryder Cup, ne ist er ein Spieler, den du für einen Vierer einplanen kannst, oder ist das ein Spieler, den du womöglich äh, ja gefühlt nur am Sonntag einsetzen kannst bei den Einzel, weil Vierer ähm, Vierer mit seiner Spielweise und vielleicht auch mit seiner Art und Weise, ähm, wenn das so alles stimmt, was man da so hört, ähm, aneckt oder oder so ne, ob, ob es irgendwie einen geeigneten Spielpartner für ihn gibt?
0: Ja, tatsächlich. Daniel, hast du noch äh, Fakten mitgebracht oder andere äh, Dinge, die du ähm, ja loswerden möchtest?
1: Ja, Fakten, sage ich mal jetzt. Äh er versucht halt durch seinen Schwung einfach, den so einfach wie möglich zu gestalten, eine hohe Reproduzierbarkeit zu erreichen. Deswegen, ja, man hat immer den Eindruck, er steht sehr verkrampft am Ball. Ähm, ja, und genauso ist es ja beim Patten. Aber es ist halt eine relativ einfache Bewegung, die er da versucht zu machen, ähm, um halt immer das äh, ja, wiederholen zu können. Hm.
2: Ich finde es noch ganz spannend, jetzt ähm, durch ihn, glaube ich, speziell kommt da immer wieder auch diese Debatte auf. Ähm, ob an den an den Schlägern, ob am Material irgendwas gemacht wird, um diese Längen einzudämmen. Und ähm, diese Diskussion finde ich, finde ich, ehrlich gesagt, ganz, ganz schlimm. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Ähm, Erstmal, das wäre für Bryson de Chambeau, was der gearbeitet hat die letzten Jahre. Ähm, ich wiederhole mich, aber das ist, glaube ich, unfassbar. Das wäre für ihn, glaube ich, echt ein Schlag ins Gesicht, äh, wenn die da plötzlich anfangen würden, irgendwie am Material rumzuschrauben, nur damit die dann irgendwie andere Längen haben. Meiner Meinung nach muss das einfach, äh, muss das, wenn die sagen, die wollen die Ergebnisse ein bisschen eindämmen. Ich finde auch US Open interessanter, wo die Moment um Paar kämpfen müssen, wo es dann auch mal herausfordernd ist für, für die Profis, ähm, das Bogey zu vermeiden, finde ich auch interessanter. Oder, oder so wie jetzt hat er mit minus 11 gewonnen. Das sind Ergebnisse, das finde ich, find ich gut. Wenn es anfängt, dass sie dann Turniere mit minus 30 ähm, gewinnen, finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Aber dann muss man halt die Schwierigkeit des Platzes irgendwie durch, durch höheres Raff oder oder man muss einen neuen Bunker platzieren, wenn man sagt, okay, die, die Bunker sind nicht mehr Landezone der, der äh, für die Pros muss man halt einen neuen Bunker platzieren oder so. Das wäre für mich der Weg, um es ein bisschen äh, schwieriger zu gestalten, aber ins Material sollte man nicht angreifen, weil äh, Usain beholt Bolt hast du auch keine Gewichte an die Schuhe beschnüren, nur weil er plötzlich äh, deutlich schneller war als alle anderen oder oder so, ne, und ähm, die das Material, Material entwickelt sich, das Material entwickelt sich genauso bei den Schwimmanzügen, damit die schneller schwimmen können. Also ich finde, ähm, die Diskussion finde ich schon, schon ehrlich gesagt gar nicht gut und äh, kann mir nur wünschen, dass da nichts passiert irgendwie, dass sie bei Bällen oder bei den Schlägern dann irgendwie da auf blöde Gedan Gedanken kommen.
1: Ja, das gewisse, muss gewisse ich an, gibt's ja Das musste ich,
2: muss ich an dieser Stelle äh, definitiv ja. mal loswerden, weil das ist einfach... Ähm, De Chambeau hat jetzt das Maximale aus seinem, aus seinem Körper rausgeholt. Das hat er jetzt mit seinen äh, körperlichen Fähigkeiten sich erarbeitet und ähm, sowas sollte man auf gar keinen Fall zerstören, indem man irgendwie äh, ja, neue Obergrenzen setzt äh, oder die verändert oder sich gar neue Sachen aufdenkt.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Dem würde ich so komplett zustimmen, weil ich meine, wie Daniel es gerade gesagt hat, die Obergrenzen gibt es und die wurden mal gesetzt und nur weil man die, nur weil man jetzt merkt, die sind vielleicht zu hoch oder die Schläger, Schläger können zu lang werden, dadurch kann zu langer, zu großer Hebel entstehen oder oder oder, ähm, finde ich, sollte das nicht angepasst werden. Ähm, die haben eine Grenze gezogen, damit haben sie sich meiner Meinung nach klar positioniert und ähm, den Weg für solche Technologien aufgemacht.
1: Da muss man auch sagen, er hat ja auch schon teilweise ein paar Sachen versucht, die ja dann äh, trotzdem wieder verboten wurden. Ähm Side-Saddle-Putt-Technik, wo du frontal zum Loch stehst und den, den Schläger an der Körperseite quasi schwingst, das hat er ja mal ein Turnier gemacht, wurde dann auch verboten und der hat ja auch mal mit einem Kompass und einem Zirkel im Birdie-Book rumgekritzelt, das hat man ihm dann auch verboten, da hieß es dann, künstliche Hilfsmittel und ungebräuchliche Ausrüstung sind nicht zulässig. <lacht> Ja, es ist
0: sehr interessant, auf jeden Fall. Ich meine, aber nicht umsonst wird er halt der, Wissen, der, wie hatte ich vorhin gesagt, Wissenschaftler auf dem grünen Rasen genannt. Genau, der Wissenschaftler auf dem grünen Rasen. Ja. Ähm, ja. Ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, ich meine, es, eine, eine Sache wollte ich, noch, wollte ich noch sagen. Und zwar, ähm, wir haben gerade über den Schlag gesprochen. Wir haben gerade äh, über die Art und Weise gesprochen, wie er sich gefeiert hat. Und ähm, wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann äh, hättet ihr es äh, sehen können in äh, unseren allen äh, Instagram-Stories. Und zwar Daniels Instagram-Story, äh, Jonas' Instagram-Story und meiner Instagram-Story. Ähm, und die ja, Instagram-Profile sind alle unten verlinkt in den Shownotes. Ich kann sie auch noch mal nennen, ähm, beziehungsweise ihr nennt sie einzeln, weil Euro, kenne ich nicht gerade auswendig. Mein Instagram-Profil ist auf jeden Fall golfisgeil-podcast äh, und da könnt ihr mir gerne auch schreiben, wenn ihr in, in, irgendwelche interessanten Themenvorschläge habt und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, überlasse ich die letzten Worte Daniel und Jonas in der Reihenfolge.
1: Ja, ich, wie gesagt, bedanke mich auf jeden Fall noch mal, äh ich mache jetzt auch noch mal Werbung in meinem Namen. Mich findet ihr bei Instagram unter daniel93.golf. Ähm, war eine ziemlich coole Folge, beziehungsweise cool, dass ich dabei sein durfte mit euch. Ähm, ja, ich gebe direkt weiter an Jonas.
2: Ja, äh, vielen Dank auch von, von meiner Seite. Mein äh, Instagram-Account findet man unter justusjonas-golf. Und ähm, ja, fand das, Thema, fand das Thema sehr schön. Auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ich hoffe, es geht so spektakulär, weiter, dass Golf vielleicht noch öfter in den Tagesplänen zu finden ist.